0: Sim,
1: Vamos lá, um, dois, três. Agora tá, agora tá gravando Eu falei que, na verdade O, o Goit caiu na pegadinha Do MMA hoje A Rosa agora vai Vai fritar ele uma hora Porque ele ganhou do Neyman Tem
2: um,
0: um, um, oh,
2: <risos> Você veio pra cá pra quê? Não, mentira. E eu, na verdade, falei com ele. Eu, assim, óbvio que, eu não, eu, né, de coração, assim, eu tava feliz que você ganhou, né? Mas, assim, <risos> mas eu tava pensando pro Neymar, Óbvio, né? Até sem é estranho isso, então, não. Claro. Mas aí quando, uhum. você, quando você tava lá, quando eles contaram um pouquinho da história sua e tudo, eu falei, cara, eu não conhecia esse cara, esse cara é legítimo, ele é realmente representante do jiu-jitsu, pô, legal. Aí começa do coração, né? Que nem a luta do Nate Diaz com o Tony Ferguson. Eu falo, não, eu não quero nem assistir, eu não quero ver isso. Mas é, você gosta de pessoas é que você representa o jiu-jitsu. Aí quando eu vi essa luta, eu falei, cara, Exato. você, obviamente, executou a luta perfeitamente tudo, mas eu não sabia desse teu histórico. Que você já tinha de mexe dessas coisas todas. E primeiro, parabéns, né? Que foi um lutaço. lutaço.
1: Foi um lutaço mesmo.
2: Como é que foi Obrigado, pra você? Obrigado, Então. Como é... é, conta.
3: Então, assim, aí ia falar exatamente. A... Acho que mais ou menos a mesma impressão que você teve, assim, da luta que foi a que eu tive. assim, é, Primeiro falou assim: você vai lutar tá com nenhuma, Daí eu falei. Sabe, deu aquele aperto no coração, falou, poxa, eu não conheço o Neiman, mas eu gosto tanto dele, ele é como se eu fosse da família dele, sabe?
1: Ah, foda. Porque né?
3: Grace, pra mim, é como se fosse minha família, sabe? Eu, eu tenho carinho, tenho respeito, tenho amor, como se fosse a minha família. Eu nem, eu nem estaria aqui se fosse a família Grace, não fosse pelo trabalho que eles fizeram. Então, deu aquele deu aquele apertinho no coração no começo, mas eu falei, não, é, é pistas, né, tem que fazer, tem que trabalhar, né, a gente não tem, a gente não tem poder contra, né? sobre isso, vamos tentar manter e ser o mais profissional possível e, e né levar como eu falei, levar o mais profissional possível e preparar bem chegar lá tentar tentar desempenhar meu melhor porque né faz parte do business
2: Bom, você já percebeu, Rafa, que o Guite agora é meu primo e você é nada mais do que o da família Isso daí já está óbvio, já está
1: estabelecido então, Eu, queria, eu é queria só dizer que é, só pra Rosa saber Eu e o Goit, a gente já conversa pelo Instagram Faz um tempo já tava, A gente já tava combinando de gravar, lembra? Eu falei, ó, deixa só eu mudar Que tá, cara, tá, tá um terror aqui Eu vou fazer um, um tour pelo estúdio ó, 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 ó E... E eu só, eu só tô fazendo essa parada Porque, porque, é, pai, porque era, era o, era o Goit e era a Rose Senão não ia gravar nada com ninguém e
2: olha só você sempre faz isso, você sempre dá uma desculpa que você já estava fazendo, mas você não fez porra nenhuma. É que nem você a vantagem do programa. Você quase fez alguma coisa, mas Alô? não fez é nada.
1: E como assim? E o Goit travou.
2: Que nem. Aê, que voltou. Você é igual vantagem <risos> numa luta de jiu-jitsu. Você quase fez alguma coisa, mas não fez porra nenhuma. E você quase viu que.
1: go você viu como é que é, né? Você travou, voltou e ela ainda tá brigando comigo.
3: Peguei <risos> no meio da briga.
2: O então, que está acontecendo com o vídeo dele agora? Eu acho que ele
1: vai ter que re, remexer o celular só para. Aí. Eu Aê! Foi, gente...
2: Bom, aí foi. Então, o negócio é o seguinte, Rafa. Você realmente não fez nada. Quem fez foi eu que liguei, que falei. Botei eu, eu numa situação vulnerável, 100%. tá? Para trazer para o programa. Agora a gente tem aí, finalmente o Gui aqui. Gui, me conta um pouquinho aí de como você começou a sua carreira. Mas assim, é, você te, a sua família lutava também? Ou você entrou na academia já com. Já pais, pai, mães, assim, todo mundo treinando ou você começou do zero? Como é que você decidiu fazer artes marciais?
3: Ah, foi foi bem do zero assim a luta assim eu comecei a fazer aquele aquele aquelas artes marciais de, de, de escolinha mesmo né? Tinha karatê, tinha judô e só que ali eu já 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 já, já nasceu aquela aquela paixão pelas artes marciais né? talvez não o amor mas aquela paixão momentânea já 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 florou já desde a primeira vez que eu treinei e daí né como eu falei, só treinava em, em na, na escola aí foi o foi o judô que foi a primeira vez que eu decidi é e treinar fora da escola por conta própria mas isso era bem jovem daí né fazia mais porque eu gostava mesmo aí quando eu aí o meu time mostrou uma um vídeo né uma luta do do, do mestre Royce né o UFC e mostrou a do, do, do Hickson também, e eu, daí eu fiquei louco, ah, ah, isso é eu que... quero pra minha vida. <risos> daí eu você, decidi, assim.
2: Quando você começou a treinar, você trabalhava com outra coisa, você entrou na luta e ficou na luta sempre, ou você tinha um outro emprego fazer outra coisa, você estudou, você fez alguma coisa assim?
3: Não eu, não, eu fui, eu sou lutador profissional desde os meus 17 anos, então eu saí da. eu saí do, 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 do colégio, né, do ensino médio, já fui direto a luta, não tive. Se eu, tive, se eu tive outro emprego foi sempre associado à luta, né? Dando, né? foi um período muito curto de da aula, da aula personal, essas coisas, mas é sempre envolvido com a luta. Não fiz, não, não, não fiz mais nada na minha vida, só uma vida dedicada à luta.
2: Que legal isso é diferente, porque normalmente os pais não aceitam esse tipo de coisa para uma criança. Né? É da verdade. Escola. Você tem. É que verdade. Ser com eles de como é que foi.
3: Então essa, né? Toda a família tem suas qualidades, seus defeitos, né? Mas uma qualidade muito. <risos> uma qualidade muito boa da minha família foi, foi, foi essa. Assim. Elas, as pessoas da minha família deixaram eu escolher o que eu queria para a minha vida. E, e eles são assim com todo mundo lá, sabe? Eles dão essa liberdade para você, você fazer o que você quiser da sua vida. Então eles né, não, não, nem, nem teve discussão nem nada. Eu falei, isso que eu quero para a minha vida, eu não vou seguir ramo acadêmico, eu quero ser um atleta de MMA. E foi, foi bem tranquilo.
2: Então, já, já não é novidade aqui no podcast, todo mundo sabe que eu tenho um sistema meio alternativo de ver as coisas. Então, eu vou dizer para vocês todos que, posta os hum. seus filhos a tirar nota alta, que com aquela encheção de saco forçando a criança a fazer uma coisa que ela não quer, é. esse tipo de pai de parentesco que os pais do Luiz deram para ele de educação é essencialmente, realmente, a melhor educação possível que você pode dar para seus filhos, é a liberdade deles de escolher quem eles são, porque tem gente que gosta de matemática e gente que detesta matemática, mas Exato. a gente tem que forçar a educação na gagoela da criança, de uma maneira para forçar ela a fazer alguma coisa que não é o que ela gosta, que ela ama, até se o cara quiser tocar música, vai ter o quê, Música? Qual o problema? Antigamente você tinha que fazer faculdade, hoje um dia não precisa Perfeito exemplo tá aqui na nossa frente Aleluia! Os dois mais inteligentes aqui do podcast, eu e Goit, a gente já fez faculdade pra Você vê <risos> Você fez rafa, você fez rafa. eu fiz eu fiz eu você tá aí olha fazendo podcast da cozinha
0: que
3: absurdo isso <risos> Ai, cara. A gente pensa, isso, é, isso é muito verdade mesmo a, a, né? às vezes é por ignorância pura mesmo mas é, você vê que os pais é, você vê muitas vezes faz isso por, por, por até por frustração né fala ah, você tem que ser tal coisa você tem que jogar bola você tem que ser médico né, e eles perguntam, né? Por, que, que, você não, por que, que você não vai fazer? Ninguém tem o direito de, de forçar o filho a fazer, fazer o que ele não quer, né? Então, eu, eu concordo, sabe? É, né, até, eu até imagino como é que é isso na família Grace, né, Rose Porque você já tem um sobrenome pesado, né? E eu até vi, acho que uma vez, o mestre Renzo né, falando que tem, que tem um filho dele que não que não fez nada de jiu-jitsu, algo assim, né? Eu achei, achei muito bonito, sim, porque a, a maioria dos greces são, já são guerreiros natos.
2: É, na é. verdade, você, você sempre a gente foi criado, meu avô tinha um ensinamento um pouquinho diferente. Na verdade, o meu avô, Hélio, na cabeça dele, os homens tinham que ser lutadores, vão lutar, vão fazer isso, vão dar aula e tudo, e as mulheres tinham que esquentar a barriga no fogão e esprear na pia. Então, eu imagino essa mentalidade bem machista de antigamente mesmo. Para que você vai aprender a fazer essas coisas? A minha mãe botava a gente em jazz, aprender japonês. Eu fiz todas as aulas possíveis e impossíveis, eu fiz. E aí, pra que ela vai aprender a fazer essas coisas? Ela tem que arrumar o marido, ter vários filhos e procriar. Eu falo, meu Deus do céu. Se eu ouvir negócio desse hoje em dia, o coronavírus vai preso, na real. Mas, antigamente, eu tinha esse pensamento. Então, o que acontecia? Eu, na verdade, não, eu fiz a parte da defesa pessoal, mas nunca treinei muito jiu-jitsu. O que, que eu fiz? Eu trabalhava na frente da academia. tocava o telefone, quem vai atender? fazer a limpeza da academia, então tudo da academia assim, eu me sinto com propriedade de fazer qualquer coisa dentro da academia, fora uhum. da academia dentro da sala, eu não me meto muito não a não ser que eles estejam dando <risos> aula falando que vai ter ponto e tudo, aí eu falo, <risos> Boa, tá Boando, né mas fora isso eu me meto muito não mas assim, essa educação realmente é essencial pro sucesso da criança, você conhecer ela, entender quem a criança é e fazer educação, tem uma amiga minha que faz mapa astral para criança e uhum. pessoal, ela diz mais ou menos como é o estilo da criança para os pais aprenderem que tipo de criança que ela é para não ficar puto que a criança tá voada é um signo de água um signo sei assim, que eu acho bem legal isso muito que legal interessante. Isso. Uhum. Dá A liberdade da criança ter quem ela que escolheu o que ela quiser fazer quando você dá esse tipo de apoio o sucesso é, é certo
0: é aí, certo você...
1: eu lembro eu lembro uma vez que eu estava com o Roger aqui o Roger Grace e e aí ele estava contando da infância, porque a gente. Eu falei assim: tipo, você meio que migra pro MMA, mas era meio evidente que você nunca amou o MMA como <risos> você amava o jiu-jitsu, né? Uhum. E aí eu falei, e por que ir lutar MMA? E ele fez, cara, porque se nas, nasce homem na minha família, a gente tem que lutar, é isso que a gente faz. Falou, eu nunca me. Ele falou, eu nunca parei muito pra me perguntar por quê. É tipo, ó, oh, você vai lá e você vai lutar. Eu falei, ah, tá bom, porque é isso que a gente faz. É muito louco, né? Da, da cultura já.
3: E o Rorsch é um monstro, né, no Jiu-Jitsu? Pois
1: assim.
2: é. É, eu tenho essa conversa com o Cron direto. O Cron não gosta de lutar. Eu falo, então, por que você tá lutando? Por que você luta? Você detesta Hã? lutar? Pra que você luta? Você não luta. Pra lutar pra quê? Não, porque não é, porque eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada, porque eu quero. Ter... Eu não tem que provar nada pra ninguém. Ah, não, porque eu quero ter uma voz. Você, o quê? Mas você vai ter o quê? quando Você já tem essa voz. Você tem voz mais do que muita gente. Porque você quer falar o quê exatamente? É. essa voz. Mas se você não. É, e te... Tem gente que não tem aquilo pra lutar. E tem gente que não tem que estar lutando. Então, eu acho que hoje em dia é mais aceitável de ter uns caras que vão só dar aula de jiu-jitsu, até dentro da família ou não, só os caras que vão lutar, os caras que vão competir no jiu-jitsu, os caras que vão fazer outro tipo de coisa. Então, eu acho que hoje em dia tem tanta gente que já tem gente suficiente para cobrir todos os buracos, né? É, Exato.
3: Sim, acho que essa, essa é a cruz, talvez, que a família Gracie carrega, né? Com o nome em si, né?
1: É. O Kron, porra, desde, desde muito pequeno, os caras falavam que... É, Faça a colorida ali em campeonato. A galera do ginásio ia inteirinha pra cima ali da onde ele tava, porque tava o Rickson no Corn e tal. Você imagina a pressão na cabeça do moleque dele? Por isso que ele odeia lutar.
3: Exatamente, já pegou, já pegou o já
1: É, exatamente. exatamente.
2: Bom, eu realmente eu... tenho que confessar uma história pra vocês. Eu faço campeonato de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, então eu deixo os moleques da minha família competirem e eu invento um nome diferente pra eles e não deixo sair e não tá ninguém ver. Ah, que
1: irado!
3: Nossa, eu que
2: massa. Meus de meninos, entendeu? A pessoa não sabe quem ele é, chama lá. Às vezes eu vou ter que dar uma cutucada e falar, meu irmão, você que é o Dan Smith. Ele, pô, você foi o melhor nome que você podia me arrumar, Dan Smith. <risos> eu falo, vai, vai competir, não me enche o saco,
1: cara.
2: <risos> Dan Smith.
1: <risos> legal pra caramba, legal pra caramba. Isso.
2: Eu pego o um, um sobrenome do referee, que eu falo pro referee o que com tá, o referee, sabe o que, que tá acontecendo pra ele lembrar de acordar o pastel que tá dormindo ali com o nome errado, eu pra ele que ele é o Dennis, seu sobrenome conhece é? Smith, Smith? Então seu sobrenome o nome dele é Den, ele tá no tua área de se você lembra, se chamar duas, três vezes você já sabe que é o teu, ah tá bom, tá bom, tá bom <risos> assim, mas pra proteger os meninos de uma maneira então eu sempre achei muito errado de, de, da família Grace não botarem os caras pra lutar amador, porque eles não lutam amador, eles vão direto pro profissional já uh -huh. ela, sempre com o holofote em cima sempre aquelas coisas tem gente que nasceu é pra lutar, mas tem gente que não deve estar lutando. Então é... é que, cada um é. Cada é. um o seu. Você o tem Hoyler... irmãos aí? Irmãos, irmãs?
3: Eu, eu, tenho, eu tenho um primo que eu considero irmão, né? Mas, assim, irmão de sangue, sangue mesmo, não.
2: Nossa,
1: tá em Curitiba, não. né?
2: Curitiba, hã? Huh? Quem tá em Curitiba? Você? É. Ah, achei que não tá paulista.
1: Não, não, é em Curitiba.
2: Foi feio falar
1: isso? Você acha... Não, por quê? Eu
2: achava que ele tinha sotaque de São Paulo.
1: Imagina, tem nada, ele tem sotaque de Curitiba.
3: Tem um sotaque Curitibano, né? É, tem.
1: Ah, é, é verdade, de repente tem
2: mesmo. <risos> <risos> e Corite, como é que foi? Você lutou? Você lutou sempre? Você lutou algumas vezes aqui nos Estados Unidos ou tá foi a primeira vez?
3: Eu luto nos Estados Unidos desde 2013. Desde então, eu nunca mais voltei pro Brasil.
1: Vou sair daqui, então, porque eu, obviamente, não devo estar participando <risos> Ai, cara. Uh, e, e como é que é essa carreira sua no One Championship?
2: você esse show aí.
1: Ai, caraca. Não, escuta, você, você falou bastante da, da parada de, de, de treinar, sempre trabalhou alguma coisa com luta. Você conseguiu desplugar cedo desse... Preciso trabalhar e preciso ser atleta? Porque é difícil, né, cara? Fazer a, a, a separação, assim, né? Ainda mais quando você tá no começo da carreira, né? Tem que trabalhar, uhum. tem que dar aula. O cara puxa, sei lá, cinco aulas por dia e vai treinar. Quando que você conseguiu desplugar disso já ou tá ou tá indo ainda?
3: Não, já, 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 me, já me despluguei já faz algum tempo, faz anos já, na verdade. E foi num momento, assim, que, sabe, foi... Eu acho, eu acho muito complicado, sabe? A pessoa ficar dando, principalmente personal, assim, demais, assim. Porque por um período é legal, você, né? Porque você precisa daquele dinheirinho para pagar as tuas contas. Mas nada que extrapole. O que acontece que eu vejo, pelo menos aqui na minha cidade que eu vejo, que acontece na maioria das vezes, a pessoa, ela entra por esse mundo de, de dar aula para ficar um período. para pagar, né? Para pagar as contas e etc. pagar, né? Comida. Uhum. Aí ele começa a empolgar tanto... Ele esquece a vida de atleta dele. Aí ele começa a, a deixar toda a energia dele nas aulas. E esquece que a coisa mais importante para o atleta é o treinamento. Então eu tentei não ser assim. Eu tentei quando eu vi que estava já estava me, me esgotando demais, eu... eu decidi parar. Falei não vou, vou ter um, um estilo de vida um pouquinho mais, né, um mais humilde, um pouquinho, um pouquinho menos sofisticado e vou me dedicar mais ao treino eu acreditei na época que ia dar certo, e graças a Deus é.
1: deu, deu certo. É muito, é muito complicado. Tava, tava lembrando, o próprio Neyman, o, o Neyman conseguiu se desplugar disso daí, a hora que ele mudou para Califórnia, porque uhum. ali, morando em Nova York, ele ainda dava aula lá no Rennes, aula particular, para mim, inclusive, e, 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 se, e se fazia essa... Fica naquele perrengue, né? Aí ele falou, porra, eu não, enquanto eu estiver aqui, eu não vou conseguir desplugar porque Sim. é a vida que eu conheço, né? Exatamente. e, mas e tem é muita uma gente
2: que não despluga, né? É, é. Muita gente que não despluga. tem gente que ainda Sim. que dá aula, que faz a parada, que separa um tempinho para treinar antes da luta. E é uhum. normal, é ali da academia, os
1: alunos. É, é 90%, é, mas, é. mas você vê que o cara, o cara na verdade, na realidade, o cara só vai despontar 100% como atleta de super alto rendimento a hora que ele despluga e vira atleta. Ele não, ele não consegue trabalhar e ser atleta full time, entendeu? É complicado.
3: Porque é, realmente tira, tira muito teu foco, tira muito a tua, a, aquela tua energia que você precisa, aquela pode parecer que é pouco, né? Uma, ah, uma duas horinhas, não dá nada. Você, né, você poderia estar estudando, você poderia estar, estar dormindo, podia estar se regenerando, se, se recuperando. Desperdiza esse tempo, essa energia, dando aula para alguém. E você e vai ter contato com uma pessoa. Às vezes, é, parece que não é trabalhoso dar aula também, mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, é, é, às vezes, ensinar pro, até para o ponto mais inici, iniciante, mais complicado. Você tem que, você tem que, né, você tem que abrir a caixa de ferramenta para poder explicar para a pessoa como é que faz tal movimento. E aquilo desperdiça uma, uma, uma energia enorme.
0: É, é uma verdade.
2: falta de, de escola dessas coisas para os caras poderem dar aula. Não existe muita coisa assim no Brasil, especialmente. Aqui nos Estados Unidos ainda tem um pouquinho mais. Você ensina a pessoa a dar aula, cursos para ensinar a dar aula, tudo. Mas no Brasil, Perfeito. É
3: no Brasil não tem. Nada. É, eu 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 concordo. Até, até é isso até uma da, da, das minhas. Eu acredito que seja uma das minhas missões, uma das minhas dos meus propósitos de vida. Depois que eu me aposentar, até um pouquinho antes de eu me aposentar, pô, Eu que, eu quero lecionar, eu quero dar aula. Quero, quero ensinar as pessoas, né? Não só não só lutar, mas né passar toda a experiência, né? Mas, claro, eu preciso ter alguma experiência. Eu preciso, eu preciso me tornar alguém para poder ensinar, né? Mas, Sim, é... mas... Você
2: fala isso. Como se assim, se tornar alguém para poder ensinar? Você acha que se você não começar a ensinar agora, as pessoas não vão atrás de você? Você acha que você tem que ser famoso para poder ensinar?
3: Não famoso, mas é, eu acho que um título mundial, Rose, é muito importante. Você ter para solidificar o seu trabalho
2: aí no Brasil, né?
3: No Brasil, é. Aqui não. Mas assim tem é...
2: que ser é um bom professor. É, e
3: Entendi. né, é, falando do que você estava falando da, da, de ser professor, isso realmente eu acho a didática aqui do Brasil horrorosa. Os que se dão bem aqui no Brasil são autodidatas, eles aprendem por, por si mesmos, mas é. Você realmente aprender alguma coisa de um professor aqui é muito difícil. Muito difícil. Porque tem. Eu, 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 eu me interesso por esse assunto também, sabe? De, 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 de própria pedagogia. Como é que você vai ensinar pra alguém? Aqui eu é realmente.
1: Pai... Aliás, era isso que eu ia falar agora. Eu falei, eu gostaria de interromper esse programa para avisar que o pai da Rose tá com curso de Sim. ensinar. Inclusive, eu vou até. Lógico. Meu pai tá
0: foda, hein, cara? Sou eu. Tudo bem? Sou eu. <risos> eu... Tudo
2: Campeão? Bom,
1: a ideia do curso é o seguinte. Eu tô tentando botar, peraí.
2: Se ele falou campeão, ele tá falando para todo mundo. Ele é tá
1: lógico que é para todo mundo. Todo mundo. Você, acha que que ele... vai... você acha que ele vai mandar uma mensagem exclusiva para mim, Rose? <risos> peraí. É. Peraí. É. Vamos ouvir? Ele explica o curso, quer ouvir?
2: Tá rápido, né, Rafa? Você está interrompendo o é, Goiânia.
1: É interessante, é interessante, peraí, vamos ver. É, Rose,
3: Fala. você é filha do Rório, né?
1: Isso. É, na
2: verdade, pra você entender. Fala, tudo
1: campeão, tudo tá bem? bem.
2: Vai, Rafa, interrompe mais uma vez.
1: Dá para ouvir? Eu oh, vou, eu vou, vou... Eu vou... Responde para ele, que aí eu vou soltar. Que eu não escuto.
2: Solta logo, Rafa.
1: Então vai, espera <risos> Bom, Mas a ideia tá a é o seguinte. O objetivo é compartilhar com os participantes a filosofia e a metodologia de ensino que o papai aperfeiçoou. A ideia, viu, não é um currículo que eu vou estar impresso para distribuir, cada um lê o que está escrito. Não é nada disso. É uma maneira muito prática, muito objetiva de participar e fazer com que todo mundo sinta a maneira correta de falar com o aluno, como é que você corrige o aluno, o que, é que você deve, o que, é que você não deve conversar com o aluno dentro da aula. Entendeu? É uma variedade de assuntos nesse sentido que vão dar ao professor uma consciência muito profissional da melhor maneira de fazer uma aula, para que a ao maior
0: número possível de alunos. Não é um curso de luta, onde o cara vai aprender
1: golpes novos, não é nada disso. Tá bom? Quanto à parte física... Disso. Ah, então é bom. Fala Entendi. Como, tudo
0: bem? Agora me
1: conta um... o que, que ele fala, porque eu não ouvi não... ainda.
2: Eu, eu teria colocado no Speed 1.5 ou 2, pelo menos. Nossa,
1: né? já eu pensou? Não... O mestre, o mestre <risos> Rora... Fala, para, caminhão, para mim, Rora. Falta <risos> de respeito.
2: Para você entender como eu sou importante, sabe? Pro Rafa, só vou jogar na cara do Rafa um pouquinho mais. A minha <risos> mãe... A minha mãe... É, é, a minha mãe, ela é... Pô, deixa eu tocar o telefone agora? Foda, aí. É? A minha mãe, ela é. é... Minha avó, Rose, que meu nome é Rose, ela é irmã uhum. do tio Carson, filha do povo Carlos Grace, tá? Mãe uhum. da minha mãe. E o meu pai é o Rory, então a minha mãe e meu pai são primos. Então eu sou conhecida também como Incesto Grace. <risos> <risos> Essa tu não tinha de ouvir, né, Rafa?
1: Incesto não. A gente já tinha <risos> pensado, mas falar é diferente.
3: É, eu... <risos> <risos> tem uma, hum. tem uma né, que é normal, acho que de todo praticante de jiu-jitsu todo fã de jiu-jitsu da MMA, que você fica obcecado pela árvore genealógica dos greci, né? você quer saber tudo onde veio né?
2: <risos> é, não então por isso que eu me encontro ah, ah, no meio, quando você vai ver a árvore eu tô de um lado ou do outro do lado do outro uh -huh. entendi é, é bem legal, But anyway so é, então, por isso que eu sou... Eu tenho um sangue vampiro, Gracie, mas...
1: <risos> Cara, é Grace. Cara, como é que tá que... o... Como é que tá o reconhecimento aí da galera? Essa, essa luta te, te colocou no outro patamar, né? Porque eu lembro... Da... Eu lembro a gente tem uns grupos de, de WhatsApp, de, de Telegram e tal. E eu lembro dessa luta especificamente, assim, a galera falando muito de você, assim, caraca, esse moleque é uma fera e que não sei o que tem que ficar de olho nele e tal não sei o que como é que foi o, a volta para Curitiba depois dessa daí deu um, uma exposição bem grande né
3: eu deu deu bem mais do que qualquer luta assim que eu tive foi né isso devo graças ao, ao claro a performance mas ao ao, ao, ao Grace, Gracie né que que é um que foi um adversário à, né, à altura né é um é um grande é um grande atleta é um grande lutador então foi devo isso a ele foi a repercussão foi 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 gigantesca aqui até, até hoje, né? Tem, 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 ainda tem gente que fala, né? Teve a luta, minha, minha penúltima luta, por exemplo. Deu, deu uma semana, todo mundo já tinha esquecido, já. Ninguém sabia é... que tinha esquecido, né? Agora, essa luta foi, 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 foi grande mesmo.
2: Fala sério! E, e,
1: e qual que é o, o, o próximo o próximo oponente? E, e, e quantas lutas você acha que você está para um, um desafio de cinturão aí? Como é que.
2: Pergunta chata que ele responde
1: toda hora, né? Ah, porra, mas pra gente saber, pra gente é interessante. Ele deve responder é que aqui. Que ele canta no chuveiro, cara. Não, Você vai perguntar, já que eu sei, mas calma, deixa só ele falar. Eu, <risos> o o, o Neyman tava o quê? É, o belator não tem ranking, né?
3: Tem. O Neyman tava, tava, acho que é, quinto, né? É... Quinto. Daí, então, eu acredito que seja alguém que esteja no top five ali, né? Acredito, eu que Duas lutas no máximo, e se, né, se Deus quiser mais uma luta, me credencia para o Shot, mas tu, eu acredito que tudo depende da minha performance, né, Rafa? Um, Sim. Né, ganhar com, com as calças na mão, aquela, aquela, aquela performance mais ou menos, tem que ter uma performance, mais mais uma performance bem, bem, bem convincente, e daí a gente pode falar de título.
1: Quantas vezes o Michael Venom Page já fugiu de luta com você?
3: Ah, <risos> acredito, acredito que nenhuma. <risos> Mas era, seria seria um ponto interessante, né? Mas Vai é interessante. começar, né? <risos> Porque...
2: e, e tem quantos tem anos, gente... foi, Ed?
3: Eu tenho 29.
2: E você pensa em lutar por quanto tempo? Você já fez um plano de carreira assim, tipo assim, olha, eu vou lutar até essa data aqui, mais ou menos isso aqui, e depois já, eu, vai bom,
3: eu, eu isso. tenho um plano, Rosa, eu tenho um plano, eu tenho um plano assim, é... A luta, a luta, a luta é minha, minha, é paixão. Isso é, isso é um fato refutável. Eu teu.
0: Competir, né?
3: né pessoal? É, sim. Uh -huh. eu entendi. É só para dar uma abordagem do, do que eu penso, né? O eu amo, eu amo lutar, eu amo competir. Se você me desse um bilhão de dólares hoje amanhã eu estaria fazendo a mesma coisa. E eu gosto tanto de competir que eu quero a minha decisão para parar vai ser realmente quando eu sentir que que meu corpo e minha mente não tá mais me ajudando. A, a, a ser um atleta até lá eu vou eu vou, eu vou tentar até o último suspiro mas
2: quando você fala isso você quer dizer o que exatamente
3: Bem... chega chega uma chega uma fase na vida que a gente sabe que que né a gente a gente vê nos outros atletas que é, o próprio você veja né o quem que lutou agora o o Tony, Tony Ferguson
1: o Nate Diaz e o Tony Ferguson
3: esse vê né? Eles estão. O Ferguson foi um, um, foi um peso leve e extraordinário. E você vê que já passou da hora dele. Ele tá, ele continua competindo, mas já a hora dele já foi, né? Ele tá, 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 até com aparência mais de velho. Então ali para ele, quando eu chegar naquele, naquele momento, naquele estado, ali eu vou parar. Não mas você vou você me... sabe
2: que quando você chegar naquele estado, naquele momento, já é tarde demais, porque tem uma doença degenerativa do cérebro, que se tira. Não sei se você sabe o que é? E quando uhum. você já está mostrando sinais da doença físicos assim aparentes já já está tarde demais e ela é uma doença que ela não quando você para ela não vai melhorando quando você parou ela só vai piorando com o decorrer do tempo uhum. então, então a maneira mais fácil de fazer essa carreira ser assim, uma carreira duradoura até de ponto de vista de vida para você também de ter uma vida de qualidade de vida o certo é in cash in pum, cash out e sair fora é entrar e sair quem conseguir ser esperto o suficiente para fazer isso sempre está acima de tudo mas o que negócio é que você e o Rafa podem tomar a mesma quantidade de soco na cabeça durante o treino, o que for. O Rafa pode ter sequelas e você pode não ter nenhuma.
0: Sempre entendeu? eu, você viu, né?
3: Eu acredito, eu acredito nisso. É, eu, né? A minha decisão sempre, né? Sempre foi, sempre foi essa, né? Claro que eu sou um cara, eu sou um cara que, que ligo muito para a saúde. Sabe, eu sou um cara obcecado por saúde eu não eu, eu cuido muito da minha saúde você perguntar para quem me conhece para quem convive comigo você, você, você pode confirmar que eles vão me deixar mentir Sou um cara que tô sempre falo tô sempre puxando quase vezes só até chato fico falando de, 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 de até até desse negócio de cabeça tem muito tem um monte de, de já tive um monte de parceiro que não gosta de treinar com capacete desprotegido faz aquele treino 100% que a gente sabe que dá sequela né? Eu, eu acredito até que você tem que ser um lutador, hoje em dia você tem que ser um lutador muito mais, é, não só se proteger nos treinos, mas na competição também, você tem que ser um cara defensivo, você tem que, você tem que entender que um, é, às vezes é um soco pode causar um dano cerebral para o resto da sua vida, e se você não tem teu cérebro, acabou a vida para você, você perdeu tua cognição, não tem mais vida, a vida perde a graça, né? porque você vai, né? você vai, você vai, você vai desenvolver uma, uma, um problema, uma lesão muito séria, então eu sou um cara que muito bem isso daí, não só na parte nessa parte de impacto, mas parte é, de, de né? endócrino, na parte de, 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 de suplementação, alimentação, Eu sou um cara, né, sono principalmente, sou um cara que, que me cuido bastante nisso.
2: então um pequeno detalhe, o capacete não ajuda em nada, tá? Só pra você saber. Na verdade, o capacete dá o um falso entendimento que você tá protegido, tanto pro cara que tá usando o capacete, quanto pro cara que tá dando soco então na verdade o capacete é a pior coisa que pode ser porque a pessoa acha que ah, o cara está de capacete eu posso dar um toco maior e tudo e o pior não é nem na luta, o pior é no treino, no dia a dia naquela pancada de levezinha que você não sente nada essa é a pior que tem e é uma coisa muito preocupante, porque a gente não tem muita educação sobre esse assunto, estamos mudando isso na tá verdade.
3: Mas, mas, mas será que o capacete não, não, não absorve mais do que, do que sem capacete?
2: não, porque o, a, o seu cérebro ele é, ele é que nem uma gelatina né então ele não, ele não absorve, a pancada tá vindo de qualquer jeito Às vezes a pancada até no corpo A pancada no corpo, que você dá um soco no corpo No pescoço e tudo Ele balança o seu cérebro do mesmo jeito Imagina que você tá com uma gelatina, se você bota uma gelatina na cabeça no, no vaso uhum. Você bota a gelatina na cabeça no vaso E você fica fazendo os movimentos Seu cérebro está movimentando do mesmo jeito Então assim, quando você toma pancada no corpo No pescoço, na cabeça Com capacete, sem capacete ela não adianta nada, porque o cérebro continua movendo do mesmo jeito. Tem
1: caso de jogador, tem jogador de futebol com, com, com vários ainda, com, com, com CT, só de cabecear a bola. Nado é sincronizado. É muito louco. Nado
2: sincronizado. Nado sincronizado tem caso do Citi. Então,
1: o impacto ali, do eles... mergulho na água, né?
2: Não, mas tudo bem, Como não? Não, eles fazem porque às vezes eles tomam pancada entre um e o outro quando eles estão fazendo os exercícios debaixo da água também.
1: Ah, eu não sabia disso. Eu achava que era o impacto do mergulho.
2: Não. É, enfim, eu,
3: eu sou um cara que tento me cuidar no máximo possível, é, tento me proteger, uso os melhores equipamentos possíveis para me proteger. E, né? Enfim, todo 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 atleta acho que, né? Como vocês falaram, qualquer modalidade sabe o risco que você tá correndo, então é, é importante saber, né? Que você tá está tá fazendo esporte de alto risco e e é essa noção do risco que você está correndo que vai fazer você ser um atleta melhor. A é, o... maioria
2: dos caras, na verdade, não é tão inteligente que nem você, que sabe que tem risco. Eles já acreditam que não tem nada, eles nem sabem. Mas, olha só, eu vou te fazer uma pergunta agora para você. É, se você voltasse atrás assim, que conselho você daria quando você tivesse começando a sua carreira para esse momento que você está hoje? Qual conselho que você daria para o começando a carreira dele? Começando o treino com 18 anos de idade, decidir que eu vou fazer isso. Que conselho que você daria para antes que você tem agora.
3: Ah, vários conselhos, é. Começando com essa que a gente falou agora dessa temática. Cuide mais da sua saúde, durma mais, é, não ligue muito porque as pessoas vão achar de você, leia bastante livros, seja uma, um atleta bem curioso, é, aprenda por si só, não fique dependendo dos outros e pra ti, principalmente pratique e seja um homem de valor, né, de virtudes que é isso que é isso principalmente que a família Grace me ensinou que eu sentia, que eu senti muita saudade por duas décadas eu entrei nas artes marciais achando que todo mundo era igual o Royce igual Rickson que era corajoso que era um macho Daí você vê você entra na primeira academia que isso tudo frouxo, tudo fofoqueiro
0: <risos> Essa
3: fofoca é, é, até academia né parece que é, parece que é, né? parece que é salão de beleza né
2: eu falo, homem é muito mais fofoqueiro do que mulher, cara. Eu falo isso direto pra todo mundo. Vocês são pior Eu também, a
3: Deus me livre. Deus me livre muito mais.
2: Não. Quando eles me perguntam, e aí, Ruth, o que que tá acontecendo com não sei o que, não sei o que, não sei que, eu falo, ah, já tá querendo saber de uma fofoca, né? Isso
3: aí é
0: quando, eu falei,
2: quando eu sei que eles querem uma fofoca, eu já zoo logo, eu já mando só essa foto aqui, ó.
3: E colega.
0: É <risos>
1: foda, vira e merda, toda semana alguém me manda assim, e aí, qual que é a boa? Foi que boa. Não, o que, que tá rolando aí? Eu falei, cara, não sei, eu não sou o Nelson Rubens da, 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 do MMA, né? Tipo, foi cara, eu não fico acompanhando. Não, ninguém
2: que assiste esse programa sabe quem é o Nelson
1: Rubens. Todo mundo sabe quem é o Nelson Rubens. Você
2: sabe quem é
1: o Nelson
3: Rubens? Puta, pior que eu não sei quem é.
1: <risos> a gente tá velho, Rose. É, era um fofoqueiro da televisão, assim, tinha um programa de, de fofoca só. Ele só ah, chegava, era assim, o quadro era esse. Ele entrava e só falava futrica de artista, de cantor e tal.
3: Ah, não, mas eu pra TV só um, um desastre. Não entendo, não entendo porcaria.
0: <risos> Ai, olha lá,
1: ó. Olha a minha filha passando <risos> atrás ali,
3: oh, Beleza. Você mora onde, Rafa?
1: Eu acabei de mudar para Flórida.
3: A Flórida. Tá, não, literalmente. cara.
1: Literal, falei, não. Nossa acabei nossa de nossa mudar. Nossa. Acabei de mudar. Tipo agora, Caramba. sabe? A mudança, a mudança <risos> chegou hoje aqui em casa.
2: Que massa. É, e você, onde? Então... Eu entre Rio e Long Beach.
1: Ah, e qualquer ah, cidade nossa. no caminho.
2: Qual uhum. cidade no caminho, eu tô dentro? O vento me leva, sou fora, eu tenho asas, eu não tenho uhum. eu E essa é sempre a pergunta que eu recebo. Você tá onde no mundo agora, cara?
1: É, é pior que
2: é. Eu, é. Ah, eu fui criada, assim, eu vim para os Estados Unidos desde 5 anos de idade. Então, eu sempre fui criada vindo, indo e vindo, indo e vindo. Então, eu, tipo assim, eu já tô, já tô com uma coceira já pra sair fora pra pro o Brasil. Então, as uhum. pessoas sabendo que eu estou incorrendo. Eu estou louca para morar no Brasil. Tava louca uhum. para morar, eu só pensava nisso. Até roubaram é. meu telefone. Falei, ah, o Messi do...
3: mora, mora por aí nos Estados Unidos, né? Uhum? O mestre Rório mora pelo, pelo Estados meu Unidos. O pai mora né? aqui
2: na esquina, literalmente. Ele mora tipo 20 minutos da minha casa. Todo mundo mora aqui perto, nos Estados Unidos. Meu tio, uhum. Rio, meu pai, todo mundo mora em Palos Verdes, eles moram na mesma cidadezinha assim. É, com o conglomerado Grace ali. Ah, é foda. Tirou a driver's license agora, um, do, um dos mais novos. Ele né? tirou a driver's license. Aí meu pai falou: vai levar teu irmão mais novo para a escola. Ele, falou, pai, eu não posso. Eu tenho só o permit, eu não posso ter criança de menor no carro comigo. E daí, ah. ele falou, se te pararem, você fala que você é filho do Horror e está de boa. <risos> meu, irmão, meu irmão, você é preso. Ele falou, não vai, não não vai, não pode, não pode, pode falar ah. que você é filho do Horror e está de boa. E é bom que aqui, nessa área torre, nessa área daqui de Los Angeles, a gente não toma ticket de jeito nenhum. Pega uh -huh. a carteirinha, lê nome, você relaciona com a família ganhou sim.
0: Ah, que é uma... <risos> os privilégios também. Né?
2: Ô, louco, é triste, privilégio demais da conta.
0: Foda, <risos> é foda. Privilégio
2: demais, da conta. É bom demais. Mas aí, se mas... você, você tem filhos, você é casado, conta um pouquinho da sua vida aí. Porque, né? A gente adora a fofoca. <risos>
3: <risos> eu tenho filho, sim. Eu acabei de, acabei de ter um filhinho. Na verdade, não tem nem um ano ainda. Tem oito ah, meses. Eduardinho,
2: ah, Eduardo,
3: Eduardo, Eduardo Yamaute. Ah, Coisa mais
2: Muito
3: é. simpático. Ele né? gosta de mesmo. interagir com as pessoas. Você
2: conheceu sua esposa? Onde
3: ela eu conheci? Na verdade, eu era ah, a mãe do meu filho. Ela é, ela é... Ela é irmã de um grande amigo que eu tive na, na minha adolescência. E
1: né? ó, tem fofoca aí, tem fofoca aí, continua, já continua. Tava continua. De olho, ó. Já tava de olho,
3: ó. É. <risos> Daí na época...
1: Você tava tá tentando né? casar ele, ele já desconversou as duas vezes, ó, vai, continua. Na
3: época, a gente era... na época a gente era só, a gente, né, os dois eram comprometidos, né, e... Mas, né, eu era, ia lá na casa do. O nome do meu amigo é Diego. Tinha lá na casa do Diego, às vezes, e acabei conhecendo ela lá, mas só anos depois que daí eu fui, fui me relacionar com ela, né, sempre.
2: E o que, que ela acha de você lutar?
3: Ela. Ela. Ela sempre soube, né, que eu, que eu sou lutador, então. É tranquila. Ela, ela não gosta de ver minhas lutas, não. Fica super nervosa. Normal,
2: normal. normal.
3: Mas ela. né Sempre, sempre, sempre...
1: Agora, agora é a parte boa, né, cara? Porque agora tá colhendo os frutos que você plantou lá atrás, né?
3: Exatamente, mas é, né, sempre... Não, né, não só ela, mas com minha família, sempre muito sou de sempre, sempre me deixaram trabalhar, sabe? que essa é uma parte importante da, do atleta, né? Às vezes é ruim, às vezes a tua, a tua mulher, a tua, a tua família não gosta que você lute né? É um inferno na terra, né? Até convencer que aquilo que você tem que fazer é... Não, Vai um tempo, mas...
2: não, tem mulher que vem para atrapalhar, né? Falando sério. É né? Controla essa tua mulher aí, que você aqui tá é um inferno. Mas <risos> Exato. não, umas que estão ali que ou não ficam no meio do caminho e umas que ajudam. Estão sendo os é.
3: três
2: tipos. Eu A
3: já... Não foi minha única namorada, né? Então, eu já tive várias outras namoradas e também as outras... É... Realmente, não tem essa visão, né, de a de, 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 de longo prazo. Até porque, alguns anos atrás, aqui, lutar tá, não era nem trabalho, né? Já... Quantas vezes você já não escutando né? que você faz da vila aí ah, eu luto. Não, perguntando que você trabalha. É. Não, 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 não eu, falo, eu falo, não, você tá de sacanagem. Mas
1: mano. até hoje é assim, né? O que você faz? Ah, eu sou, eu luto. E, e você trabalha? ou é... não, eu é. só, só luto mesmo. Ah, tô, uma vez... Quantas vezes por ano você luta? Três? Ah, então é isso, três dias do ano que você trabalha, é isso? Fala, é, é isso aí, foda, né? O cara ouviu isso: um, um, amigo, um, um amigo que luta no UFC. ela falou assim: é menos, você só luta, o cara só luta. E o cara respondeu tirando um sarro, né? Eu, só, só luto, só luto. E, é. e quanto mais, tipo, você luta uma vez por mês, uma vez por semana? Ele falou: não, acho que ano passado eu lutei duas vezes só. Ah,
0: você
1: trabalha só dois dias. É, é, mas foi o Sakai, qual é o Sakai? Sacai da Falha. tua cidade aí, pô. Aí o Sakai falou: não, ano passado eu lutei duas vezes só. É duas é. vezes só, ele é, só, só isso, não, só duas vezes. Ah, aí fica aquele clima, o cara querendo falar assim, tipo, ah, só trabalhou dois dias, né? E ele é, só trabalhei dois dias.
2: Quem foi a pessoa que... Nem... Quem foi, mudando de estação tudo, Rafa. É, quem foi a pessoa que você conheceu que foi, tipo, assim, mais interessante? Você falou, caraca, eu conheci essa pessoa.
1: A resposta tem que ser a Rose.
2: Não, Jota. é, <risos> cara. Isso a gente já sabe. Fora eu, Luiz. Quem você conheceu, assim, que você falou, caraca, que pessoa, que, que incrível que eu tô conhecendo essa pessoa, que, tipo, meio assim...
3: Eu, nossa, eu não, eu não, não, não preciso nem pensar, foi, foi, foi o mestre Renzo, com
1: certeza. Ah, o Renzo é foda,
3: né? O Renzão é, é não foi a, agora eu vi ele, né, na última luta, né, e, é... eu já tinha conhecido, acho que ele lá em 2016, eu acho, já tinha, mas só tinha pedido pra bater uma foto, ele foi super, super gente boa, assim, foi super legal e e depois alguns anos depois a gente né agora né na luta foi ele estava no mas...
1: corner do Nema, né Exatamente.
3: Ah, também então essa essa história eu quero contar foi uma foi uma coisa assim incrível assim né? o tanto de aprendizado que a gente teve com o mestre Renzo foi absurdo né porque mesmo ali lutando com alguém da família dele mesmo sendo o corner ele sempre porra, eu, não, eu nunca vi aquilo na minha vida ele sabe te tratando bem tratando com igualdade com justiça foi uma coisa uma coisa que eu até me assustei na hora, eu falei, é por, por isso que o Mestre Renzo é o Mestre Renzo. Que Tamanho legal. do coração também, né?
2: Não, muito legal. Ele realmente tem um coração gigantesco. É... Pisciano, né? <risos>
1: <risos> dá um, dá um, um, um baque, assim, tipo, você tá entrando, você olha lá, tipo, o tal Renzo. Aí eu não sei se o Royce tava nesse, nesse evento também, mas, mas às vezes fica todo mundo ali um pouquinho antes da luta, assim, no. no... No corner com o, Neymar, assim, que o cara o cara entra daquela balançada já, não não? Ah, o
3: corner corne do, do Neyman tava muito pesado, tava, acho que foi o corner mais pesado que a gente enfrentou na vida. <risos>
1: tava,
3: Quem o mestre, que... tava o mestre Rafael, tava, tava, tava a família toda lá, tava, tava pesado.
1: Caraca, é foda.
3: A gente tem
2: ah, tava que... tá com o Rafael lá. O Ra... né?
1: Tava o Rafael Cordeiro, tava o Renzo. <risos>
3: exatamente.
1: É, e às vezes pulo o Royce ali ainda, só pra dar uma fazer uma graça. <risos> Já pensou?
3: É, se Royce não, não, não foi dessa vez, mas se tivesse estivesse lá, teria que estar tá lá com o Neyman Gracie, né? Com... É foda, né? É. Você
1: vai querer que seu filho lute também? O que você
2: vai fazer? Vai deixar ele lutar?
3: Treinar? Aquela história que a gente tava falando no começo, hoje eu vou deixar ele ser o que ele quiser da vida dele. O que eu vou pedir, eu vou, o que eu vou aconselhar a ele é que ele saiba se defender. Por ser, por ser homem, né? ele precisa saber se defender. Então, eu quero, que, eu quero indicar a Marte marcial para ele. Quero que ele faça o Jiu-Jitsu.
1: Ah, com certeza. Né? Tem que ser, né?
2: Eu quero Goi. Estou <risos> impressionadíssima com a sua inteligência. Estou impressionadíssima. Oh, muito, obrigado. muito
0: obrigado. Não, isso obrigado. é
2: muito bom ter gente que pensa dessa maneira. Aqui nos Estados Unidos é bem popular fazer homeschooling. Você faz aula para a criança, você ensina a criança a metodologia que você quer. Eu acho muito uhum. melhor. Aí, não, uhum. todo mundo tem que ir para a escola, tem que fazer todas as matérias ao mesmo ano, tudo. Ele fica bem complicado. Mas ah, tem tá muita, coisa legal. Uhum. muita coisa legal aqui no, em termos de ensino. Você pensa em se mudar para os Estados Unidos ou você pensa em só ficar no Brasil mesmo?
3: Sempre, já, já pensei várias vezes já, Ros. mas, uh, por enquanto, uh, sabe, meu coração está aqui no Brasil ainda, por enquanto, né? Nunca diga nunca, né? Mas é. É, né? eu adoro, nossa, eu amo os Estados Unidos, tenho muita gratidão pelos Estados Unidos, né? Uhum. Uhum. Acho que depois do Brasil, assim, é como, se for, é como se fosse... Eu adoro o povo americano, o país tem muita gratidão por eles mesmo, sabe? Mas é, meu coração tá, tá aqui ainda, mais que no Japão, inclusive, que foi onde eu nasci, né? Então...
2: Ah, você nasceu no Japão?
3: Nasci no Japão. Eu vim com quatro uhum. anos assim, para cá.
2: Que loucura, não tinha noção disso. Então, seus pais japoneses falam japonês, você fala japonês também?
3: Bem pouquinho, quase nada. Eu sei só ler e escrever uma, 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 uma escrita deles lá, mas o resto eu bem não pratico, não, não pratiquei, falava fluente quando era criança, mas né, através da falta da repetição você, você esquece, mas é, minha, minha mãe, eu, o meu pai eu não conheço, né, nunca, eu não conheci meu pai. A minha mãe, ela é. Os dois, na verdade, eram. são, são né, tão vivos. São mestiços, né? São descendentes de. são brasileiros descendentes de japoneses. eles se conheceram lá no, no, no Japão.
1: Caramba! Que história muito que história doida essa do, 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 do teu pai. Você nunca nem procurou, se é, se é um assunto que você que quer falar, mas você nunca procurou ou, ou, ou quis é, saber, saber do, do, do teu pai?
3: não nunca me despertou essa essa, essa curiosidade foi assim a, o contexto da minha vida foi eu eu, eu considero assim foi perfeito para eu ser um lutador mesmo sabe eu fui eu tive entre aspas a que ter claro que teve um malefício muito grande não conheceu pai mas teve seus benefícios também na mesma proporção e eu consegui usar isso ao meu favor hoje né? até para ser um pai né para sempre 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 quis ser um, ser um pai por causa disso. Que legal. Para ter essa conexão né, de pai e filho. Legal, bem
2: legal. E às vezes, você, de repente, às vezes você vai encontrar, você sabe exatamente qual foi a situação com o seu pai que aconteceu, todo. Você não precisa entrar em detalhes óbvio, mas você sabe exatamente qual foi a situação, porque inacreditavelmente a gente está. O Tio Nelson tinha um filho, né? Que a gente sabia que o filho existia. E uhum. a gente nunca conheceu o filho do tio Helso. Ele falava, eu tenho um filho, um dia você não ia aparecer, eu tava, ah, tio Helso, fala um filho, tá? Tá bom, uhum. E a gente uhum. achava que ele tava zoando, sabe qual é? Aí, uhum. a filha dele virou policial, e ele falou: Olha, você consegue achar esse meu filho aí, David, David, procurou o filho. ela pai, só com o primeiro nome eu não tenho como saber quem ele é. E aí passaram esses anos todos, o tio Helson sempre falou isso pra mim. Eu faço parte, ajudei com as coisas dele das academias aqui dos Estados Unidos, ele sempre falou: se um dia esse garoto aparecer, ele é meu filho, eu, tá, tio? Mas eu achava que ele tava zoando. Cara, long hum. behold, no long ago, não muito tempo atrás, o moleque foi e apareceu.
0: É ah. mesmo?
2: É, apareceu agora, tem seis meses que ele apareceu, ele tem trinta e poucos anos de idade, e, e ele apareceu, e aí ele mandou uma mensagem pro Rala, mandou uma mensagem pro Tio Helson, e aí o Rala ficou comigo tipo, pensando como é que ele ia responder, e aí eu descobri que o Rala tava sentado nessa mensagem, eu me dava o telefone do moleque agora, cara, é isso, que eu vou resolver isso hoje.
0: E uhum. aí eu mandei
2: uma mensagem pro garoto, falei, você tá afim de conhecer a gente, tudo, ele, nós, como você...? Então, ele soube, ele acabou sendo adotado por uma outra família, descobriu sobre a mãe dele, dez anos depois, e ele perguntava pra mãe dele quem era o pai, e a mãe não lembrava do nome do tio Nelson, olha que loucura. Uhum. E aí, anos e anos depois, ele foi perguntar pra família que adotou ele, a família guardou toda a informação, e falou que era o Tio Halton. Aí ele procurou o Tio Halton na hora ele falou Não, não pode ser. Esse cara é de uma hum. família famosa aí, de luta Como é que esse cara vai ah. ser meu pai? Que loucura é essa? De jeito nenhum. Aí ele olhava um pouquinho, aí ele ficou noivo De uma moça que é um amor de pessoa E essa ah. mocinha falou, não, você deve procurar E aí ele ficou meio assim Quando começaram a ver falta de Tio a mão dele é igual Agora, se você senta com esse garoto E senta com o Rala com o Tio Halton, você não sabe qual é um que é o outro Caramba. Aí na luta que o ralan teve, na última luta Que o ralan teve é, uhum. eu fui e dei uns ingressos pra ele lá assistir a luta do Haaland, aí ele assistiu e ele conheceu o Haaland naquele dia, no dia da luta, quando o Haaland acabou a luta, que ele Cara... pra, a parada dele, foi onde ele conheceu ele pela primeira vez que legal, que legal. legal. muito legal tem ele... sido muito legal de poder apresentar ele pra todo mundo, a família, conhecendo ele com os nomes ele tá todo tonto, ele, meu Deus, que isso, é muita gente é muita gente <risos> é muita gente, é muita gente
3: ele, ele e... diz, agora tem noção do nome dele, né
2: não, ele vai mudar, ele vai começar a treinar jiu-jitsu a gente tem um kimono pra ele agora, ele vai começar ele jogou rock, quando ele era mais uhum. novo sempre jogou rock, mas agora ele vai começar a fazer jiu-jitsu e é muito legal ter assim, um garoto que na verdade não foi criado na família Grace que não tem pressão nenhuma de Grace que não tem, uhum. ele é completamente diferente assim, é muito louco ver isso assim, é, uma, uhum. é, é, é um animal diferente até pra gente né? e super uhum. gente boa super bonzinha, super maneiro e tem sido muito legal, tipo, desvendar essa esse relacionamento, esse novo relacionamento com ele. E, assim, é um garoto querido, ele, ele me agradeceu, ele falou, obrigado por ter feito isso, poxa, eu gosto tanto de você. Eu falei, cara, você foi sempre foi amado, você já na nossa família, você já é amado. Eu que estou, tipo, assim, feliz que você está aqui agora para a gente poder aproveitar, te conhecer, aprender sobre você um pouquinho. E ele tá nas nuvens, assim, de felicidade. Aí o tio Rossi falou pra ele trocar o nome dele, botar o sobrenome Grace. Ele se acha? Aí ele falou: você acha que eu deveria? Eu falei, lógico, até Grace, bota logo essa porqueira, já bota essa mulher logo também. Pronto, imagina que,
1: que esse ficar. cara vai. Imagina que esse cara vai apanhar de faixa branca, Grace.
3: <risos> eu, sabe, Rose, eu acho, eu acho, nossa, uma das coisas mais bonitas que eu acho da, da família Grace isso aí. É, é, e é uma coisa que se perdeu muito hoje em dia, né? Que essa é a lealdade vocês têm um com o outro, assim, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi na minha vida isso aí. Que vocês têm família, assim, eu acho muito bonito isso aí, coisa, coisa linda. É,
2: eu posso falar mal de qualquer um da família, tá? Mas se alguém Exatamente. falar, eu pulo em cima. Não tem essa. É, é eu falo, não, tá falando da minha família porque posso até detestar o rapaz, mas quando falar mal dele, eu defendo. Tem um <risos> ou dois aí que eu não defendo, não, tá? Tem que que eu jogo até na guilhotina. Não, um ou dois, só um ou dois O resto não tem essa Tamo junto e tamo, tamo junto mesmo E esses um ou dois, eu acho que todo mundo na família Concorda que importa da embora. <risos> meu, meu pai fala que todo tipo de ser humano Do mundo existe dentro da família grega. Você tem o cara que é legal, você tem o mentiroso Você tem o ladrão, você tem o safado Mas você tem o honesto, você tem o caridoso Você tem o, tem o maior coração Você tem todos os tipos de pessoas Que cozinha melhor, que faz a melhor tapioca tá Você tem Todos eles que tem aqui Todos eles tendo a representação da família Grace. É muito legal isso. A gente tem uma família muito unida, realmente. Que legal. E a gente vai aprendendo as coisas conforme indo, né? A gente já, uhum. tipo assim. E é muito legal você fazer parte de uma família que você tem tantos heróis dentro da sua própria família. Bem... É
3: verdade. Eu fico, só, eu fico só imaginando como é que é ser um Grace, né? Porque, imagino, vocês todos são, são, são meus heróis. Eu... Mas Você legal.
2: já é o nosso primo. O Rafa que fica imaginando.
1: Oh, <risos> que... <risos> sempre, sempre sobra pra mim viu Goitinho, não esquenta a cabeça não tá, tá tudo certo esse podcast
2: vai ficar inesquecível pelo fato que você fez ele na cozinha ainda botou
1: esse negócio aí pra fazer deixa. parecer não, que... não é, um, é, uma, é um setup minimalista, entendeu <risos> eu, eu tô Mas aqui assim as caixas
2: atrás
1: ali. não, as caixas Sim. atrás a gente tira Ó, olha tá Olha <risos> <Vamos> lá <risos> O Goit, você acompanha essa semana? É a semana da DCC. Você acompanha Jiu-Jitsu ainda? Ou, ou se, se afastou um pouco?
3: Eu, eu me afastei, não 100%, me afastei bastante, Rafa. O Jiu-Jitsu Tem a mesma opinião da família Grace, né? Se deteriorou aí para os anos. Uhum. Virou, uma, virou um pouquinho, virou uma palhaçada aí, né? Não. A arte marcial ficou um pouquinho até mal vista sim. por causa da, da, da nova geração, mas dos, de alto nível, disso de alto nível, MMA e ADC eu gosto de acompanhar. Aí. Tô, vou ficar de olho, sim.
1: É, essa, semana, essa semana tá, tá, tá quente.
2: Ó, meus, campeonatos, meus campeonatos são submission only, tá? Eles são bem divertidos. Não tem ponto, não tem vantagem, não tem nada disso,
3: tá? É isso mesmo? E
2: taparia? <risos> Você gosta de taparia?
3: Taparia? a que você diz é... É
2: tipo grappling, jiu-jitsu, só que com tapa na cara. Ah.
3: Hum. Não, se for pra dar tapa, dá soco.
1: <risos> ah, eu concordo, eu sou do time do não, gol, não. Time. Bota porrada. Ai. Ela tá com vontade de falar assim agora. Então tá, gente, obrigado, valeu.
2: Me conhece, né, Rafa? Você me conhece, né,
1: Rafa? Ó, oh, mas vamos. Vamos tentar combinar. Você tem, é... tem alguma luta em vista já? Você sabe que você volta a lutar esse ano?
2: Acabou de lutar, cara. Essas perguntas chatas. Mas, mas
1: cara, não, deixa aí, o cara vai, divulgar porra. o trabalho dele, porra. Ele
2: não vai tá lutar. Agora, o cara acabou de chegar em casa, cara. O cara tá ainda com o né? Calma aí, cara. Que arranhão,
1: ranhão? Esse que é o problema. Não teve nenhum arranhão.
2: Olha só, Guiti, eu quero falar uma coisa com você é importantíssima. Eu quero falar com você sobre o corte de peso, que eu não posso deixar de te ligar de ah... você.
0: Não ah,
2: que você lá. parou de cortar peso, não é? Sim. Como é que você se sente 10 mil por cento melhor? na é verdade?
3: Muito, mil vezes melhor. Uhum.
2: Você sabe que o cérebro demora de 48 a 72 horas para se hidratar depois que você começa a cortar depois que você corta o peso? É dizer, Todo mundo tem o até... cérebro frito.
3: E sei até que dependendo da água que você toma, né? Que, se tiver uma tensão superficial baixa, ela não vai, ela não chega nos capilares, ela não, ela não, você não hidrata. Então não só não só não só demora para hidratar, como tomando água errada, que é 95% das pessoas que tomam água errada, não chega lá e toma, toma um tapa no queixo e dorme, daí, porque está desidratado.
1: Qual que é a água certa para tomar? A
3: água, eu tenho um filtro aqui em casa, é conhecido como a, melhor, como a melhor água do mundo. Eu só tomo aquela água, água Kangen. Você pode colocar no YouTube, vai ter um monte de vídeo importante explicando é, o que acontece com essa água. Ela, ela tem ela tem ela tem cinco ela tem cinco principais características né ela tem um ela tem um ph alto ela tem uma, uma tensão superficial é, baixa ela tem um orp poder de oxirredução é, bom também que a maioria da, da, das das águas não tem não tem isso daí ela ela é pura né claro ela não tem ela não tem como é que fala que lá é flor que tem na maioria das águas Claro e ela tem a... ela tem condutibilidade, ela conduz para o corpo inteiro, isso é importante também. Tem gente ah. tomar água destilada, tem água destilada, você fala para levantar a mão, ele leva... levanta a mão do cavaleiro,
0: caramba! É isso que é condutibilidade. É o que? Eu acho
2: que pagar
1: desse jeito, água destilada. <risos>
3: Deixa tá. o cara lerdo. Tem gente que, to... que repõe peso tomando água destilada. É, é, então,
1: eu já vi isso. Os caras vão na farmácia comprar e tudo, não é isso?
3: É, aquilo lá não presta para Aquilo é água morta. Não tem mineral dentro daquela água. Daquela água não presta. Ela vai, ela vai matar você, é
2: Eu acho que o Ralph só bebe essa porra dessa água destilada, aí sabia? É
1: Deus sério, eu... cara? Eu fala, acho que
2: ele fala... só bebe
1: isso. Alguém fala, deve ter, pra ter falado lá. pra ele... Ah, toma essa daí que essa aí que é boa. Não tem nada. Essa, essa água aí não tem... Não, e o cara fala, ah, então tá, Eu ouvi falar lá em Não, 19... é. 1968, o cara me falou lá na praia, a gente tava pegando onda.
3: A água destilada, acho que ela serve pra uma coisa, só pra, pra fazer pra fazer aquelas fórmulas de farmácia, e, aliás, serve para mais uma, serve pra fazer um, no máximo um detox, né, por uma semana, hum. só pra... É, não serve pra mais nada. Se você tomar todo dia, ela vai ficar doente.
1: É interessante esse negócio da água aí.
2: É, da água destilada uma semana antes. Eu vou, eu vou conversar com o um cara, a gente vai fazer Então, a gente fez uns vídeos aqui, eu sei, né? Eu abri uma non-profit aqui que cuida de quatro pilares assim, para lutadores. Né? Tratamento, educação, é, uhum. é, research e resource, chama Fighting Foundation. Estamos começando ainda, mas aí a gente fez uma um parada de um monte de assinatura de lutador. Você assinou aquele negócio? mandei você. Não, não mandei. Pode deixar que eu vou mandar. É, é todo mundo assinou e longa história curta, pela primeira vez agora no ABC. Sabe o que é o ABC? Tem, cada estado tem sua comissão atlética e em cima tem uhum. o ABC, que oversee todas, que fazem as regras unificadas do MMA. E a uhum. gente conseguiu conseguir umas assinaturas tipo, 250 assinaturas de lutadores, e eles assinaram, e a gente agora vai ter pela primeira vez um comitê de lutador dentro da ABC, que vão poder fazer as decisões dos de lutadores. Em termos uhum. de peso, em termos de contrato, de manager, que tipo de educação. E a gente fez um vídeozinho, criou um vídeo Está sendo editado nesse exato, no quarto aqui do lado é, A gente fez um vídeo que agora os lutadores Antes de, é, de lutarem Vão assistir o vídeo explicando um pouquinho sobre o CT E vamos fazer um agora sobre O weight cutting, weight cutting Porque é uma coisa que é muito complicada O One mudou um pouquinho, né? Ele fez aquele negócio que você tem que testar a hidratação Da pessoa mas a pessoa pode tomar um monte de água e o que ele está testando é osmose na sua urina. Então, na verdade, o cara pode estar bebendo um monte de água e não está fazendo a parada correta da maneira que tem que ser feita, entendeu? Então, é, tipo, o movimento não tapa o olho, mas não está curando o problema. E esse uhum. negócio de corte de peso é muito, muito complicado, porque as pessoas estão se matando. Um em cada lutador de boxe morre a cada cinco mil lutas. Isso é um problema seríssimo. Foram as ceguelas que ficam e tudo mais. Então, é, é mudar a cultura realmente. E você Sim. é o um testamento de que isso funciona. Porque você estava super sharp na sua luta. É, dava pra ver que você estava sharp, que estava saudável, que você estava bem. E dá pra ver nas, no seu rosto a diferença de todo mundo que entra para lutar, tipo... Já, tipo, morrendo já, né? Uhum. Muito louco. E como é que você decidiu mudar esse negócio parar de cortar peso? Aconteceu alguma coisa ou como é que foi?
3: Aconteceu. Então, foi o seguinte. Foi na minha última luta de, de lightweight. Foi lá na Califórnia. A Califórnia, lá, sabe, tem um... Comissão de lá é bem chata, né? e Aí o que aconteceu? Eu disse, tem uma regra lá que você não pode repor o teu peso a mais de 10%. Você, né, eu bati 70 kg, o máximo, 70 e né, quase 71, que é, o, que, é o, que é os 156 libras, aí eu só podia recuperar até uns 77, quase 7,8 e aí o que acontece? Eu não, eu não, eu não respeitei essa, essa regra. Eu vou explicar o porquê que eu não respeitei. Porque, primeiro que eu, eu já... Foi, foi a segunda vez que me pediram para fazer isso. A primeira vez que eu fiz isso foi quando eu lutei com o Michael Chandler. E eu, eu perdi essa luta, né? Eu, eu segui certinho. Segui o protocolo de... de, de, de né? Bati o peso certinho. Bati o acho que 100 gramas abaixo. Foi, foi, foi bem certinho. Porque eu achei que se se não batesse esse peso pós, né, o que eles fazem pré-lutas, fazem uns, fazendo uma hora antes da luta. Eu, não, eu achei que se não batesse aquele peso, eles nem me deixariam lutar. Aí o que aconteceu, depois vendo a, a, a entrevista após pós-luta do Chandler, eu vi que ele tinha batido 84 quilos, 83 uma coisa assim. e disse que ele só tomou uma advertência. Daí eu falei, poxa vida, e eu, eu bobo lá. Me, me, me contendo para não subir esse peso. Só disse que só tomou uma advertência. Aí eu pensei assim, bom, se ele só tomou uma advertência, eu também, né? Acho que eu vou jogar a ré, porque eu percebi que não fui só eu que, que extrapolou o peso, o card inteiro extrapolou o peso lá, e só só tomaram uma advertência. Eu falei, bom, eu tô vendo que esse que esse protocolo não é muito rígido. Aí o que, 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 que eu fiz nessa luta que, que, que eu recuperei mais? Eu peguei, bati, acho que uns 80... 80 ou 81 quilos, algo assim. E aí eles me pesaram, beleza. Não, não falaram nada, é, me permitiram lutar, continuei, ganhei a luta. Daí chegou uma, uma semana depois que eu lutei, daí o meu manager falou, eles querem a comissão da Califórnia, quer subir você para o alterweight. Eu falei, por quê? Porque você, porque você extrapolou demais o peso da, da, da pré-luta. Aí eu falei, mas... é, Aí eu contei toda essa história do, do né, que eu passei contra o Michael Chandler. Eles falaram, ah, os caras não querem saber, eles querem te subir. Você já não tem mais peso para Lightweight. Aí eu acabei que eu nem boquejei, né, até falei, ah, então, vai até fazer bem para mim, pra minha carreira, foi isso. Porque eu não, eu não acredito que descer peso vai aumentar a tua performance, como tem essa, esse dogma é. por aí. É. É. De hora não tem, se você for ver na estatística, for ver tudo, existe algum double champ que, que, que desceu de peso? Não existe, os double champs tudo que subiram, né? Mas é, é puro mito, as pessoas acham que descendo de peso vai ganhar performance, fica debilitado. Eu acho que é uma
1: coisa muito mental, né? Porque o cara não quer entrar, ele quer entrar, sei lá, tipo, ele, ele não quer lutar com um cara, entre aspas, maior que ele, né? Então uh -huh. ele, ele quer se sentir o grandão, aí ele desce, e o cara que tá lutando com ele lá tá fazendo a mesma coisa. O que o One fez, a, igual a Rose falou, tipo, é, é, é um tapa-olho, mas todo mundo tá lutando uma categoria acima já, o que já ajuda bastante. Não é a solução do, do problema. Mas, aí, e aí você vê a performance dos caras no One. É, é, é todo mundo saudável. Tipo, tem o, o John Lineker que não conseguia, a, a cada três lutas ele, ele não batia o peso em duas. Agora uhum. tá lá no One, acho que duas, três lutas, ele já, ele já é o campeão, nocauteando todo mundo. Ele falou que ele nunca se sentiu tão bem. É, Sim. E, e, Sim. tem que parar, né, com essa, com, essa, com essa coisa do tipo: ah, não, eu vou, eu vou cortar aqui porque aí eu entro lá grandão. E... Pô, você entra grandão, mas com 40% da, da, da tua energia para
3: Isso é, é um mito. essa é pura nada mais do que um mito descer peso, ficar maior, tudo e mentira o
2: negócio, o, ne, o negócio mais louco disso tudo que eu acho, é que a categoria de peso, gente, foi criada por uma, 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 uma uh, measure como é que eu falo essa medida em português? uma medida, uma medida para poder fazer com que as coisas fiquem saudáveis para o atleta né? um safety numa, numa é, safety measure isso uma, uma, uma segurança
1: uma medida uma de, de segurança, medida de segurança. É, para um cara de 70 quilos não lutar contra 120.
2: Então, a, a, o corte de peso, a, a, a divisão de peso foi criada como uma medida de segurança. É isso que eu queria falar. E ela foi absolutamente deturpada, mudada, para que hoje em dia o corte de peso seja o que está é, prejudicando a saúde do atleta. Pois e é. Fala, ele está fazendo tudo errado. Ela foi criada como uma medida para poder dar segurança e hoje em dia, exatamente pelas práticas... De, de corte de peso extrema tá simplesmente ferrando com a vida de todo mundo pois e, é. então, os caras estão tendo todos os tipos de saúde absurda
1: né? mas essa, essa cultura do corte de peso não vem daqui do wrestling porque quando você olha a nossa cultura do vale tudo era o cara ser o foda e ganhar de todo mundo não interessa o peso, lembra disso? Uhum, sim e, e, Entendeu os caras iam lutar, oh, que peso você luta? eu luto <risos> e, e, e entendeu? E aí essa cultura do wrestling aqui que que eu acho que influenciou principalmente no no MMA essa, esse, esses cortes de peso violentos. É, eu caras, acredito caras que
3: o wrestling fazem né, ele tem eles aqueles é, como fala, é tem aquele é, waning day, né, que é, não sei se é um dia ou, ou de manhã, mas eles têm essa cultura de baixar peso e recuperar depois, né, que é pouco esporte, que na verdade ele, ele tem possibilidade de fazer isso, né? o jiu é, um, é o que você não pode, você tem que pesar, acho que cinco minutos, alguns minutos antes da luta, então nem, nem te dá essa oportunidade de você dropar peso, né, então você é. tem que seu peso, então acho que pode ter sido, sim, do, do, do
2: wrestling. É, o, mas vocês têm que lembrar também que o wrestling corta só 4%, 5% do peso, 3, 4%, enquanto no MMA, de todos os esportes que cortam peso, até do juízo e de tudo, o MMA é o mais alto, eles cortam até 14%, 15% do corpo, do peso do corpo. Então, mesmo que você tá copiando as práticas do wrestling, wrestling é 3, 4% do
3: peso.
2: Não. não é muito. Então, é completamente diferente. Tem várias categorias de peso também, então é um pouquinho diferente. Essa mentalidade de MMA mesmo é o cara se tipo assim, eu acho que a minha a não minha profit é mais pra proteger o atleta contra ele mesmo porque pelo amor de Deus, cara, os caras fazem cada um mas eu falo, de onde você tá tirando essa ideia, Zé? <risos> é,
3: se você for, se for questionar cada um por que que tá fazendo não vai nem saber por que ele tá fazendo é verdade. agora,
2: tem um, over, tem um overlap né? não sei como é que fala essa palavra também do, da, de uma database um estudo que fizeram que mostra que o corte de peso realmente afeta a sua performance na luta e o resultado da sua luta então, você uhum. tem mais chances de perder a luta, de ser nocauteado, de tudo, tudo isso devido ao corte de peso. Então, Sim. tem muita coisa sendo feita ainda, muito estudo, muita coisa, muita coisa para aprender. Mas eu fiquei muito orgulhosa de você, porque você tá fazendo a coisa certa, não sei mesmo que foi uma coisa que aconteceu, que normalmente uma pessoa olharia uma situação dessa como a pior coisa que acontece. E como eu digo toda hora, às vezes você pensa na vida que a pior coisa que podia ter acontecido com você se torna a melhor coisa que podia ter acontecido para você. E eu acho que no seu caso, essa foi perfeita. E você tá com tudo para dar certo estou muito orgulhosa Tenho certeza que você vai voltar aqui no show já já para contar mais para a gente você tá se Deus quiser eu quero, muito
0: te...
2: quero te agradecer você tá dando aula onde Só pra você dá para dizer mais ou menos para pessoa que te acha aí em São Paulo quando você tiver porque obviamente a gente lida mais com brasileiros é não, eu não
3: eu não eu não dou aula mas é eu treino é. ali na eu treino na academia com Time, Time, em Curitiba
2: em Curitiba. Beleza. Então, se quiser visitar o Guti lá, treina lá, quer ser parceiro de treino dele, assina na academia, tá? <risos> Beleza? Ó, oh, parabéns. Meus parabéns mesmo. Ó, oh, virei sua fã, assim. É um legal. Gostei muito de conhecer. E qualquer coisa que você precisar aqui do show, é só falar com o Rafa que ele resolve, tá?
3: Beleza. Então, o prazer foi todo meu, tá? <risos> Obrigado pela, pela atenção de vocês e, pela, e por essa conversa. Foi, foi, foi muito legal.
1: Goethe, fala teu, fala teu Instagram fala patrocinador se você quiser divulgar e, e fala se tem luta marcada que ela não a gente não ela não deixou você contar
3: a luta marcada ainda não a gente tem que esperar né os próximos eventos de, 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 de pesos médios para ver né para qual que vai ser o adversário não uhum. mas né, não não é não tá o meu controle acho que esse mais parte do, do, dos, do... Não só do meu manager, mas da... Do Mike. Do, Mike, exatamente. Como é, que é o nome dele? Matchmaker.
2: Mike Kogan. Mike Kogan,
3: é. Mike Hogan, é. E, então a gente tem que esperar agora, mas provavelmente janeiro, dezembro. Foi esse prazo que eles deram, mais ou menos.
1: Entendi, legal.
3: Você é, perguntou da...
1: Do teu Instagram, ah, e se você quiser falar, mandar um abraço para algum patrocinador seu.
3: É, ah, patrocinador, a gente manda, né? Sempre, sempre é bom, né? Mandar Exato, um para Todos eles, que sim. Sem eles, a gente não, 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 não poderia viver, né? Da...
2: Quem está te patrocinando, Só... Goit, agora?
3: É a Dega Brasil, a Unil. A... São que mais que esses é dois. Dega
2: Brasil. O que é a Dega Brasil?
3: Dega Brasil é uma distribuidora de bebidas.
2: Opa! É... Então, a <risos> é. Open Bar. Você vai na academia do Goiás em duas palavras. Open Bar. <risos>
3: sempre, 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 sempre que o Luto tem uma vitória lá, eu chego lá e ele, ele já, já patrocina a festa. Já.
1: Que, oh, massa. É também,
0: cara. Oh,
2: que, que
1: massa. Que massa. E a Dega, essa Dega também. Brasil é aí de Curitiba?
3: É aqui de Curitiba.
1: Muito legal. legal muito legal.
2: legal. E é o outro que você falou, a Dega Brasil, qual
3: foi o outro que você falou? é o NIO. O NIO é uma discussão é um, do, do ramo da criptomoeda.
1: Ah, que legal. Ah, legal.
2: Então tá, tem espaço ainda para vários patrocinadores aí, então. Né? Tem, com certeza. galera, tira o um escorpião do bolso, tá? E é. atletas, por favor.
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. O Instagram do, do Goit vai estar tá na tela. Segue ele lá, diz que viu ele aqui no MMA hoje. E o a Goit... gente vai falando. Eu tenho seu, eu tenho seu contato, a gente vai trocando ideia e vamos... E vamos marcar. A gente convida a Rose pro próximo. <risos> e vamos falando, tamo junto.
3: Maravilha. Obrigado, tá, pessoal? Beijão aí pra você.
1: Tchau. Valeu, tchau. um abraço. Obrigado. Pra...